0: Alléluia. Alors, euh, on voulait juste que vous soyez au courant que à chaque dimanche vous me voyez en avant, mais il <rire> y a beaucoup plus de ça que ça de fait ici à l'Église sur le Rock et même et puis euh, et puis il y, y a toute une équipe qui travaille aussi. Ça, c'est à part des des, des euh, des gens qui sont en charge, comme euh, de la librairie, l'accueil, les placiers, euh, différentes choses. Même les petites classes, les professeurs qui sont en charge de leur classe. Mènent, alors, euh, puis Marie-Mé fait tous les horaires, fait toutes les choses. Alors, merci Seigneur. Euh, vous savez, Pasteur Brian n'a pas parti sud comme euh, « arrangez-vous ». Non, non. Il avait placé des choses. Amen. Il avait établi des choses. Et, euh, pasteur Réal et moi, on est tellement fiers de travailler avec euh, les gens que nous avons. Amen. Gloire à Dieu. alléluia Dieu est bon. Amen. alléluia Eh bien, il me reste un petit peu de temps. Amen. Et j'avais à cœur de parler ce matin de la disposition de notre cœur. Amen. Parce que la semaine passée, on avait vu plus un emphase à propos des Israélites qui euh, et on avait démontré le titre de l'enseignement la semaine passée, c'est avec Dieu, c'est toujours une fin glorieuse. Dieu avait préparé quelque chose de glorieux. Il les a bénis à leur départ. Vous savez, les Israélites qui étaient en esclavage en. En, en Égypte, lorsqu'ils ont sorti de là, c'était vraiment phénoménal. Il n'y avait aucun faible parmi eux. Ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte et puis euh, ils ont parti puis Dieu, il y avait un but. Il les prenait dans le moins cassé, il les amenait dans le juste assez. Ça, c'était dans le désert. C'est pas là qu'il y avait l'abondance dans le désert. Dans le désert, il y avait le juste assez et Dieu avait un but. C'était de les amener dans le plus cassé. Amen. Et ça a toujours été le but de Dieu, de nous prendre tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser comme ça. Amen. Dieu veut nous emmener dans le plus cassé, qu parce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, puis il a dit lui-même, il y a un voleur qui est venu voler. Dans Jean 10, 10. Mais dis dit, « Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. » Amen. Alors que cette vie-là qu'il voulait nous donner, il la voulait en abondance. Dieu a toujours voulu le plus pour nous autres. Amen. J'ai souvent enseigné là-dessus que dans Éphésiens, euh, 320 ça dit, « Or à lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. » Amen. Alors, on sait que Dieu a toujours voulu le plus casser, puis il voudra toujours le plus casser, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne change pas. Alors, on a vu la semaine passée que les Israélites, même s'ils faisaient face à à des situations dans le désert, Dieu s'attendait qu'il était pour le célébrer pareil. Amen. Parce que c'est ça que Dieu avait dit à Moïse. Il a dit, « Quand tu iras, tu diras, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Le mot « servir », c'est « célébrer ». C'est comme ça qu'il devait faire. Il devait voir une situation que même si une situation s'élevait, eux autres, ils devaient dire, pas, on manque d'eau, c'est ça, Dieu, il, il nous a emmenés ici pour nous faire mourir. Non, ils devaient regarder la situation et se mettre à célébrer l'éternel. Ils devaient dire, hey, lui qui vient de nous faire sortir de l'esclavage, il va faire ça encore pour nous. On chantait ça tantôt, hein, tu le feras encore. « Amen, tu traces le chemin. » Vous savez, quand on chante ces chants-là, on chante quest ce qu'eux autres auraient dû chanter. Ils auraient dû chanter « Tu le feras encore et encore. Tu, »« Amen, tu traces le chemin, tu prépares les choses. » Mais non, il critiquait à chaque fois. À chaque fois qu'il faisait face à un défi, au lieu de célébrer l'Éternel, au lieu de célébrer ce que Dieu allait faire, puis démontrer que dans leur cas, ils croient que Dieu, il est vraiment bon, puis que Dieu veut la peine, vaut la peine, eh bien, c'est complètement le contraire. Ils disaient, ils nous ont ici pour mourir dans le désert, puis on arrête dû mourir en Égypte, puis là, on va mourir dans le désert. Bien, à force de penser de mourir, c'est ça qui est arrivé à un moment donné, ils sont tous morts dans le désert. Tu, tu finis. Parce que la disposition de leur cœur ne changeait jamais, malgré les miracles que Dieu faisait. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Jerry Savelle, et puis euh, c'est mon préféré, puis c'est le, le préféré de mon beau-frère Bernard aussi. Amen. Et puis, euh, euh, quand il y a un quelque chose de spécial euh, à, avec, à, sur euh, un camp meeting ou quelque chose, on sait qu'il prêche un séminaire. C'est officiel qu'on s'appelle, puis on dit « Manque, pas ça, Jerry Savelle va être là. » Puis Jerry Savelle, lui, euh, la ça démontre vraiment, je veux vous démontrer la disposition de son cœur. C'est que quand il s'élève un défi dans sa vie, moi, j'appelle ça des, épis, des défis. Le monde dit, « Oh, si tu verras les épreuves, les épreuves. » Hey, les défis. On a un défi devant nous. Eh bien, il dit, « Moi, je me dis toujours, « Ah, tu as voulu enlever cette personne-là qui donnait généreusement dans notre ministère, puis tu penses nous faire peur que là, ça marchera plus. Tu as voulu créer cette situation, qu'on on a perdu, supposons, cinq personnes qui travaillaient pour nous. Tu as voulu faire ça. Hey, « regarde bien, tu viens de donner une opportunité à Dieu de faire un miracle. » Euh, regarde bien le miracle que, que Dieu va faire. Puis là, il dit, le Satan, il se bouche quasiment les oreilles en voulant dire, oh non, j'aurais pas dû attaquer à cette place-là. Encore une fois, la gloire de Dieu va être latée, puis un miracle qui va se passer. C'est ça, célébrer l'éternel. C'est ça, la disposition de notre cœur. Qu'est-ce que tu peux, on, on reconnaît pas le cœur des gens quand ça va bien. Quand ça va bien, oh, le monde, hey, les mains d'un air, ça va bien. Mais quand il y a un défi qui s'élève, quelle est la disposition de ton cœur? Amen. Et, et, et c'est quoi que tu. Autrement dit, c'est quoi que tu penses à propos de Dieu? Quand il y a quelque chose qui s'élève. Qu'est-ce que tu penses vraiment à propos de Dieu? Et c'est là qu'on voit la disposition de ton cœur. Quand on a commencé l'église ici, à l'église sur le roc, euh, et puis il y avait des gens au début que quand ils il faisaient face à une grosse difficulté, ils venaient me voir, puis il y avait une expression que des fois les gens répétaient. Et puis moi, là, quand ils disaient ça, là, je pouvais quasiment perdre connaissance devant eux. Ils disaient, là, là, le Seigneur va falloir qu'ils se grouille. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, le poil me levait sur les bras, c'était comme, oh mon Dieu, comment tu fais pour parler comme ça de Dieu? Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais pas qu'il s'est grouillé, justement. Il s'est tellement grouillé, comme tu dis. » Il a envoyé son Fils parce qu'il nous a tant aimés. Pas parce que le monde était devenu des saints, puis le monde priait. Non, le monde ne voulait rien savoir de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, puis il a dit, « Quiconque croit, il va être sauvé. » Ça, c'est le Dieu qu'on sent. J'ai dit, « Il s'est déjà grouillé. » hey, là, là, je pétais les plombs, moi aussi. Puis je disais, « Non, c'est toi, il faut que tu te grouilles. » À croire qu'est-ce que Dieu y a fait? Amen. Mais les, les gens avaient quasiment l'attitude des Israélites dans le désert quand qu ils arrivaient devant un défi, que là, ce n'est pas qu'ils étaient en manque d'eau depuis longtemps, c'est qu'à un moment donné, ils s'apercevaient, on a soif. On a soif, il n'y a pas d'eau. hey on a soif, il n'y a pas d'eau. Là, il allait voir Moïse pour lui dire, écoute, il n'y a pas d'eau. Sûrement que Dieu va faire quelque chose. Non, là, il y a la vraie Moïse, puis il disait, Tu nous as emmenés ici pour qu'on meure dans le désert. Moïse, il, dit, il a dit Jusqu'à quand serai-je avec eux Jusqu'à quand les supporterai-je Tu sais, là, c'était quasiment Il hey, va falloir que Dieu se grouille. Hey. Célébrer. La disposition de notre cœur devrait être célébrer l'Éternel. Il y a un défi qui, qui, qui arrive dans notre vie, Noël s'en vient bientôt, euh, supposons on n'a pas l'argent, il y a ci, il y a ça. C'est « Hey, j'ai bien hâte de voir quel miracle que Dieu va faire. » Savez-vous pourquoi? Parce qu'on sert un grand Dieu, on sert un Dieu de miracle, puis Dieu, il ne regarde pas euh, comment on fait les choses, il ne regarde, il regarde pas que, euh, les choses que l'on fait, il regarde comment on fait les choses. Amen. Dieu regarde, c'est quoi la disposition de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses à propos de moi? Comment tu fais les choses en ce qui me concerne? Mais vous savez, je n'irai pas dans toutes les Écritures. Mais on avait lu la semaine passée comment Dieu y avait dit, « Je les ai laissés errer pendant 40 ans pour les humilier. » Le mot « humilier », ça ne veut pas dire « les écraser, puis je t'aime pas, là, tu sais. » Les humilier, c'était vraiment afin qu'ils reconnaissent que sans moi, il n'y a rien qui se passe. Moi, des fois, je me demande comment ils font le monde dans le monde quand ils font face à des situations. Des fois, je me dis, « Hey, ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu, là, parce qu'eux autres, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'il existe. » Mais comment ils font? Ils s'appuient sur quoi une tireuse de cartes, une, une carte mancienne, un, un candiroton, euh, du monde qui, qui ont passé par là, mais avec leurs habilités, puis ils pensent que toi, tu vas passer par les mêmes choses avec tes habilités. Mais comment qu'ils font? <rire> mais vraiment, quand Dieu dit « je les ai humiliés », on a vu une autre écriture qui disait « je les ai privés de ma présence ». J'ai dit, ils vont savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Autrement dit, laisser à eux-mêmes. C'est vraiment humiliant d'être dans une position où ce que, euh, que tu es dans l'incapacité de pouvoir faire les choses parce que Dieu n'est pas avec toi. Il dit, je les ai éprouvés. Éprouver, c'est vraiment laisser à eux-mêmes, instruits. Je les ai je les ai laissés faire parce que je voulais voir qui dit quelle était la disposition de leur cœur. Mais vraiment, Dieu, il sait quelle est la disposition de notre cœur. Vraiment, si je vais à Luc 16, Luc 16, et si je regarde le verset 15, ça dit Jésus leur dit Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. « Mais Dieu connaît vos cœurs. » Amen. « et, et car ce qui, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Ça dit ici que Dieu connaît les cœurs. C'est sûr que Dieu connaît les cœurs. Quand il dit « Je voulais qu'ils voient la disposition de leur cœur », c'est qu'à force d'errer de sans Dieu, ils, ils se disaient « Ils vont voir ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. » Est-ce que là, ils vont se tourner vers moi puis reconnaître que je peux les aider? Reconnaître que j'ai fait de grands miracles, même avant même qu'ils me le demandent? Est -ce quelle était la disposition de leur cœur? Dieu regarde toujours au cœur. Vous savez, quand Samuel devait oindre pour roi, David, un des fils d'Isaïe, et puis... Samuel est arrivé là, et puis tous les fils y passaient, puis il y en avait qui étaient grands, forts, puis là, Samuel, il disait, c'est sûrement lui, il y a l'étoffe d'un roi. Puis Dieu, il a dit, hey, vous autres, vous regardez juste à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Puis on sait très bien que la parole de Dieu dit aussi que pour, être, pour, pour obtenir, il faut croire de tout notre cœur. C'est en croyant du car Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde même pas que c'est une femme qui prêche ce matin. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Vraiment, si je vais dans Galates 3, et si je commence à lire au verset 26, la parole de Dieu dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » Il faut avoir la foi en Jésus vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni libre ni homme ni femme il n'y a pas de différence devant Dieu on fait tous un en Jésus-Christ c'est tout Dieu il nous regarde au travers de son fils il voit pas un juif ou un grec il voit pas un homme ou une femme en Dieu il y en a des fois qui me disent euh, qui disent moi je suis contente qu'il y a plus de femmes qui s'élèvent pour devenir premier ministre puis tout ça. Dans le fond il n'y a pas de différence. Je dis oui il y a une différence parce qu'ils ne sont pas en Dieu. Il y a une différence. Mais pour moi qui suis en Christ il n'y a pas de différence. C'est la Bible qui dit. Si vous êtes à Christ, il n'y a pas de différence entre le grec puis le juif entre l'homme puis une femme. J'ai juste dit ça en passant parce qu'il y en a des fois qui ont besoin de le réentendre. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur et regarde quelle est la disposition de ton cœur. Il veut qu'on le voit, cette disposition-là, dans notre cœur. Amen. Ce n'est pas vraiment quand ça va bien qu'on peut voir le cœur d'une personne, mais quand ça va mal. Puis Jerry s'avelle lui, il dit... À toutes les fois qu'il y a un défi, il dit, c'est toujours Ah oh, ben il dit pff, Il se crache des mains puis il dit, Hey Dieu, je me demande qu'est-ce que tu vas faire, quelle sorte de miracle tu vas faire encore cette fois-ci. Il dit assez ah, que des fois je vois Satan de loin et puis il passe bien loin de ma maison. Il a assez pas, il traverse la rue parce qu'il dit hey, j'ose pas aller faire de quoi là Il va encore faire éclater la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut qu'on le voie. Amen. Il est un bon Dieu. C'est un grand Dieu. Amen. Alléluia. Et de la façon que Dieu parle des Israélites, dans Hébreu 3, 10, il dit ceci. Il dit « Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis... Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. On chantait ça, nous autres, avant. monte moi tes voix, je veux marcher avec toi. monte moi tes voix, je place ma confiance en toi. « Le cri de mon cœur est de t'aimer plus. » Moi, je les aimais, ces chansons-là. Je sais que c'est vieux jeu pour les jeunes. Mais je les aimais pareil. Amen. Mais quand on dit ça, « Montre-moi tes voix », savez-vous que Dieu il dit, « Ils n'ont pas connu mes voix. » C'était quoi les voix de Dieu dans le désert? C'était quoi qui qu les a montré je vais vous le dire. Au psaume 103, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le psaume 103, ça dit au verset, euh, au verset 7, ça dit, « Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Il a manifesté à Moïse ses voix. Savez-vous comment il manifestait ça? Il disait, « OK, le peuple a critiqué encore, ils ont encore chiolé après le 20e miracle que je viens de faire. Ils ont encore chiolé, puis là, les serpents brûlants sont arrivés. et dit Je vais leur pardonner. Ça, c'est les, les voix qu'il faisait connaître à Moïse. Okay? Il disait Prends une perche, fais couler un serpent d'airain. » Ça veut dire que tu fais un moule. « Puis fais-le en erin, quelque chose qui brille. »« Puis mets-le sur la perche. »« Puis il dit, tous les enfants d'Israël qui regarderont à cela, ils ne mourront point, ils ne seront pas euh, pénalisés pour tout le chiolage qu'ils ont fait. » Et qu'est-ce que ça représentait? La perche représentait la croix. l'airain qui brille représentait la gloire de Dieu. Le serpent représentait le péché dans lequel ils étaient encore tombés avec le chiolage. Ce que Dieu disait, c'était, en prévision de qu ce que Jésus allait accomplir à la croix, par la foi, il croyait qu'un jour, il y a quelqu'un qui viendrait, la gloire de Dieu éclaterait parce qu'il porterait nos péchés à la croix. Alors vraiment, il faisait connaître à Moïse ses voix C'était quoi ces voix Je leur pardonne. Je leur pardonne. Ils mourront pas. J'ai la solution. C'est ça les voix de Dieu. C'était quoi les, les voix de Dieu qui faisaient connaître à Moïse Il disait, prends ton bâton, fesse sur le rocher, puis de l'eau va couler. Il faisait connaître ses voix à Moïse, puis les œuvres aux enfants d'Israël. Quelle était l'œuvre après qu'il avait fait connaître à Moïse sa voix L'œuvre se manifestait, il était abreuvé. Après qu'il avait fait connaître à Moïse sa voie de prendre une pêche, puis le, le serpent d'airain, après ça, ses œuvres se manifestaient. Le pardon venait, la guérison venait. Il a fait connaître à Moïse ses voix et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses œuvres, c'était quoi? Il prend soin, il donne le pain, il donne l'eau, il donne la viande, il ouvre la mer, il est fait passer à sec et détruit leurs ennemis. Il a fait connaître, mais il a dit « Ils n'ont pas connu mes voix. Ils n'ont pas reconnu ce que je faisais. C'est terrible. On ne devrait jamais être comme ça. » Moi, j'ai décidé fait très longtemps de cela que la parole de Dieu dit, « Tout ce qui est bon, c'est ça que ça dit dans un pierre? Tout ce qui est bon descend du Père des lumières qui est dans les cieux. » Fait que j'arrive au centre d'achat, puis il y a un beau stationnement, drette là en avant, la personne vient de partir, je le prends. C'est bon, hein? Merci, Seigneur! Pourquoi? Tout ce qui est bon. Le diable, lui, aimerait bien mieux que je sois parqué, stationné 20, 20 places plus loin, à la pluie, puis revenir avec mes paquets, puis tout ça. J'ai pris l'habitude de remercier le Seigneur pour quoi que ce soit qui est bon. Je veux reconnaître ses voix. Je ne veux pas avoir un cœur qui s'égare. Je veux avoir un cœur bien disposé de connaître qui est vraiment Dieu. Amen. Puis quand ça va mal, je le loue pareil et je le célèbre, parce que je le sais qu'elle sera ses voix. Il va frapper le rocher, il va ouvrir la mer, il va me faire traverser à sec, il va détruire mes ennemis, il va pourvoir à mes besoins. Ça, c'est le Dieu que je sers. C'est la disposition de mon cœur. C'est très important, parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Ces voix de Dieu, c'est toujours des miracles. C'est toujours du pardon. C'est toujours la provision. C'est toujours l'acceptance. Ce n'est jamais la condamnation. Ce n'est jamais la punition. Comme j'avais lu dans le psaume 103, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est au verset 7, je ne sais pas trop, là. En quelque part, là. <rire> le psaume 103, euh, c'est le verset 10, 10 maintenant. 10 maintenant. Ça dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Arrêtez de penser que Dieu vous punit. C'est juste vos parents qui vous punissent. <rire> C'est comme j'avais dit à Elissa avant qu'elle parte. J'ai dit, Elissa, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à papa et à, à maman. Je vous l'ai dit, je vais le répéter. J'ai dit, s'ils ne veulent pas, tu le demandes à Dieu. Si ça prend trop de temps, appelle grand-maman. <rire> <rire> « Si ça va pas assez vite à ton goût, appelle-moi. <rire> » Oh, gloire à Dieu. « Il ne nous traite pas, il ne nous punit pas selon nos péchés. » David, y connaissait le cœur de Dieu. Savez-vous que Dieu lui a dit que David était un homme après son cœur? Il connaissait le cœur de Dieu, puis Dieu connaissait le cœur de David. David y dit, « Mon âme bénit l'éternel. » n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui guérit les maladies c'est lui qui pardonne les iniquités c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle c'est lui qui rassasie de bien dans ta vieillesse il ne nous punit pas selon nos iniquités selon nos péchés Et connaissait Dieu et Dieu oh ben, des fois qu'on mériterait une petite tape en arrière de la tête mais Dieu, il ne fait pas ça. Dieu, savez-vous comment Dieu il amène le monde à la repentance? La parole de Dieu le dit, par ses bontés. Par ses bontés. Quelle est la disposition de notre cœur envers Dieu? C'est un bon Dieu qu'on sert. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau, un enfant qui rit, hein? alléluia Gloire à Dieu. Moi, j'essaye de faire rire les grands, des fois. Des fois, je réussis. <rire> Et puis, tu vois, un enfant, ça rit tout simplement comme ça. Amen. Alors, vraiment, c'est vraiment important. La parole, je vais terminer avec ça. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, 23, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que va venir vraiment la vie. Les Israélites avaient un cœur qui s'égarait, <rire> puis ils ont n'ont pas vécu non plus. Leurs enfants sont rentrés dans la terre promise, mais pas eux. Avec tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils ne se sont jamais repentis. Mais la Bible a dit de garder notre cœur, que ce soit pour servir dans l'Église, que ce soit pour croire quelque chose, que ce soit pour agir par la foi ou pour célébrer l'Éternel. Ce qui compte plus que tout, c'est quel est le cœur qu'on y met. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Alléluia.